0: 拼命探索不叫果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，没出真味都是年哈，再次给大伙儿呃拜个年啊！那在春节这段时间呢，我闲着没事儿，我又看了一遍《推理的迷宫》这本书。对于老听友来说呀，呃，对这书呢应该是并不陌生，因为咱们之前呢还举行过一次朗读活动，读的呢就是这本书。呃，我想挺多听友呢也都是参与了这次活动啊。呃，这本书里边确实有很多非常有启发性的地方啊，就是也挺好玩的，挺有挺有趣的啊。那我看到一些章节的时候呢。真的是有一种迫不及待的想要与大伙分享一下的这种冲动，嗯，而且前一阵老刘做了一期节目啊，说要扒掉咱科普人的底裤啊，一个娱乐主播叭叭叭讲咱们科普人的事啊，他说咱是东抄抄西抄抄，然后就是拼凑在一起就变成了自己的节目啊，根本没有什么原创的东西。呃，我觉得他这句话吧，就说的就有点太对了啊，这么多年我确实是这么过来的啊，就是。东拼西凑，我说叫天下文章一大抄嘛，抄来抄去有提高啊，提高是没咋提高，反正抄是没没没少没少抄啊。那咱这回呢，既然抄嘛，咱就抄的这个大大方方、光明磊落啊，就是抄了哈、啊。直接告诉大家，今天的内容啊，全部呢都是抄袭于《推理的迷宫》哈、啊，第六章叫“信念意外绞刑悖论”，哎，在这本书的第一百二十九页啊。这是2005年5月北京理工大学出版的，呃，一般也这本书也是这个版本比较多哈。作者呢是美国人，呃，威廉姆庞德斯通。哎、网上呢也有电子版的啊。有兴趣的朋友可以自己查一下查,查一下这个看一看啊。如果实在找不到呢，可以在节目下方呢留下邮箱，我给你发过去啊。我觉得还是值得一读啊。呃，当然说是抄袭吧，也不能说的一个字不差。为了便于大家伙理解呀。就是我就不能给大伙念原文了哈，那就没啥意思了啊！我会对其中一些内容做了适当的就是删减呐、啊、修改，也会融入一些个人的理解啊。当然，这个个人理解这个事儿就不一定对了哈、啊，就我想到哪说到哪，自己鉴鉴别吧。用现在流行的说法，这叫我帮你读书哈、啊，我做你的小书童啊，其实就是洗稿啊。呃，这个故事啊，从一次法官的审判说起。说呢，有一位囚徒是犯了重罪，要被判死刑。然后呢，法官对他说：“现在我给你做出最后的排最后的裁决啊，必须给你判死刑了啊！但是呢，什么时候杀了你呢？什么时候整这个绞刑呢？一种啊是马上执行，现在给你推出去就给你绞死啊，来个痛快的。另一种呢，让你再多活几天，比如说三天后执行啊，一周后执行。”那这样呢，看似让你多活几天，但实际上这也够折磨人的。因为你想想，在生命的最后时刻，他每一天过的保证都是非常痛苦，每一分每一秒可能都是一种折磨，对吧？因为离死亡越来越近啊。所以呢，怎么办哈、啊？这回呢，咱来一个折中的办法啊。咱玩个刺激的，叫做突然死亡法。啊，这法官对这个囚徒说。下一周哈，下一周从周一到周日这七天当中，说不定啊，我就会在哪天晚上啊十点钟的时候，我就给你叫出来，然后呢执行死刑。具体哪一天呢？你不一定啊，因为我现在也没想好呢，啊，所以这事儿完全就凭我的心情哈。呃，别人谁也不可能提前知道啊。最重要的目的就是想让这个囚徒，就是说让他无法提前知道自己的死期，所以叫做意料之外的。绞刑，哎，所以这样呢，让他，呃，活在这种这种这个恐惧当中，说更恐惧啊，比那种倒计时可能还要还要恐惧啊。这囚徒听了之后，心想：啊，这这招，这可是够损的哈！这个死刑没听说过，还有这种打法啊？你看，天天活的提心吊胆、哎，这个这个太折磨人了。哎，可是又一转念，心想：哎，不对，不对，不对啊，不对，我死不了。想着想，露出了一丝微笑，哈，为啥会这样呢？你看，他的理由是说，你说这个死刑嘛，叫出出其意外，不让我想到，不让我猜到，对吧？你说这个下周一到周日这七天当中，在意想不到的情况下执行死刑，但是如果按你这么说的话，你这次执执行死刑的日期一定不是最后一天，一定不是这礼拜日，对吧？呃，当然，这会儿咱插一句哈，就是说。呃，实际上正常的话，一周是从周日开始，是周六休息，对吧？按这个圣经当中这个说法，啊，当然咱不不不纠结这个细节了。为了便于理解，咱就把这个周一当做一周的第一天，周日当做最后一天。哎，咱稍微解释一下，要不然有人容易较真，容易抬杠说这个事儿啊。好啊，咱、嗯、说把周日当做最后一天了，那保证不可能是安排在周日。因为如果你想是周日你给我执行死刑的话，你看你前六天周一没执行，周二没执行，周三、周四、周五、周六这六天都没执行死刑的话，那我很容易就推测出来了，保证是周日啊，对吧？就周六晚上十点钟一过，你还没给我叫谁执行死刑呢，那我保证知道了，就最后一天了。那么这样的话，那也就不意外了。对吧？你不说给我带来个给我个 surprise 吗？给我个惊喜吗？嗯，在我在我意想不到的时候，你不教搅我，那我就猜出来了，这跟你说的冲突，所以咱把周日排除了。那么周日排除之后，实际上可以执行死刑的最后一天就变成了周六了。但是仔细想呢，周六也不行。因为咱说先把周日排除了吧，这事定了吧，不可能周日了，对吧？那就剩六天了。这六天的话，周六就是这六天的最后一天。但是你从周一到周五都没执行的话，那么囚徒自然能够预料到一定是在周六执行。那么这个又跟你的这个说法矛盾了，对吧？也没给我带来惊喜，我也不意外呀，对吧？惊不惊喜，意不意外都没有啊，我猜到了。那么如此说来，哎，同样的逻辑，这个囚徒呢就排除了周五、周四、周三、周二、周一啊，全被他排除了。那都排除的话，那就没法执行了。所以囚徒他想啊，这个这个死刑执行不了了，越想越开心，越想越开心啊。所以呢就再也不用提心吊胆，就这么睡着了啊。过了几天啊，哎，那就在周三周三的晚上睡得正香呢，那囚徒突然被叫醒，说起来起来啊，给你执行死刑了。哎，这囚徒一看，咋的？这怎么怎么今天呢？哎，确实呢，又很意外哈。他确实没意料到，可能在这个周山网上就给自己就给绞死了。哎，这个就叫做意外绞刑悖论。所以你看，这个囚徒的分析也很正确，但是最后呢，被执行的时候呢，确实又很意外哈。这个问题到底出在哪儿？那这个悖论呢，并不是思想家、哲学家吃饱饭撑的没事的凭空想象出来的啊，这是根据根据一个真实故事改编。最早呢，这个事儿是可以追溯到战争期间了啊，好像是在1943年还是1944年啊，不是，这书上就这么写的，不是我记不住书，书上原文就写的1943年或1944年啊，整的这个还像我这个深思熟虑了一下啊。反正就是在二战期间，当时呢是瑞典广播电台，呃、啊，瑞典广播公司播放了一则声明，说呀，本周啊将举行一次民防演习，因为不战争期间嘛，做个这个演习。为了确保各个单位真正处于无准备的状态，所以呢这次演习啊，咱事先不通知任何人，谁也不知道哪天演习，到时候就咱就来个突然袭击，反映出真实的效果。那瑞典的有一位数学家听到这份公告、这个声明之后，发现了其中有一些微妙的地方。他就想：你说你这个是突然袭击、突然的演习，那你保证不可能是最后一天，对吧？你最后一天的话，大伙儿一定能猜到。前几天没演习，最后最后一天就剩这一天了，保证这天演习，那大伙儿就有准备了。然后就跟之前囚徒的这个推理那一样哈，哎，哪哪感感觉哪里有点不对劲儿，但是又说不出来。然后这边数学家呢，就把这个事儿啊告诉了自己的学生，就是交流一下、研究一下呗，想一想咋回事，儿？也没想明白。哎、啊，慢慢的这个悖论就在全世界范围内就流传开了。那其实咱们在上学的时候，我想或多或少的也都会遇到过类似的情况。那但当时可能没往深了去想，一般的老师可能就会宣布说呀，下周咱进行一场这个突击考试啊，具体的考试时间不定哈、啊，反正是下周的某一天，考试的内容呢也不定哈、啊，反正就是这本书哈、啊，考试范围回自己看去啊。那当时咱咱咱也就想着回去那就看吧哈，呃，但现在回想一下，好像这个考试的日期确实没有安排在最后一天，否则的话，即使咱们就不用刻意去想这个事儿。你想这一周啊，咱说周六、周天如果休息的话，然后说周一到周五某一天考试，周一到周四都没考，大伙儿能猜出来是周五了，也也也不算这个这个突击考试了哈。但具体安排在哪一天，好像。先忘了这个事儿啊！现在回想起来，这事儿确实挺矛盾，挺有意思啊。那有人可能会说了，会不会老师只是和大家开一个玩笑啊？或者说是想督促咱们学习啊？说下周考试，实际上也没考呢。嗯、呃，这事儿反正也有也有这种情况吧啊。所以这个你看，这也是意外绞刑悖论的一个弱点，或者说是一个小小的缺陷啊，就是有可能这个死刑没被执行啊，最后这个囚徒呢？平平安安地活了一周，然后法官说：“哎呀，就不给你判死刑了，给你判个无期之类的哈，改判了啊。”嗯，所以这个是这个绞刑悖论的一个一个弱点，不严谨的地方啊。因为囚徒，因为囚徒所有的推理，整个这个这个思考的过程都是基于一点，就是死刑必然执行，必须得执行，这是一个重要的条件。你如果死刑不执不执行的话，所有这个推理、嗯，那你说这个法官出尔反尔的话，对吧？那你这个这个。这个讨论就没有没有没有意义了啊！所以呢，为了弥补这个缺陷，使得它无懈可击啊，有人呢对这个悖论呢进行了一些修改，哎，变得更严谨了啊，就提出了叫鸡蛋悖论。鸡蛋悖论啊，但是名是我起的、啊，大概就这意思吧。说让你面前有十个盒子啊，十个思考盒子啊，编号呢是一到十这十个盒子，呃、啊，然后呢还有一个鸡蛋。现在呢，让你转过身你的朋友把这个鸡蛋。放在其中的一个盒子里边现在呢，这样你转过来啊，转过头来说，你看这个编号一到十，十个盒子吗？其中里边某一个里边有一个鸡蛋，哎，那现在让你依次打开这些盒子，说我保证啊，你将意外的发现这个鸡蛋在某个盒子当中。也就是说，你在打开盒子之前，你保证猜不出来这个鸡蛋在哪里，对吧？你也没看到，这盒子也不是透明的，对吧？所以你看这个思路。跟意外绞刑悖论呢，它基本一样，但是这里呢就有有有一个比之前严谨的地方，就是这个鸡蛋是存在的，它必然存在于某个盒子当中，相当于这个死刑呢是一定，呃执行的，不可能不执行，所以这就比之前那个严谨点了啊。那道理也都是一样的，就是说这个鸡蛋它显然不可能放在第十号盒子里边，因为你把前面这九个。盒子依次打开之后，如果都没看到鸡蛋的话，你必然会知道这个鸡蛋那就在第十号的盒子里了，对吧？因为保证有这个鸡蛋啊，所以这样呢，把第十号盒子排除。同理呢，也不可能在九号盒子，对吧？因为十号盒子排除之后，九就变成了最后一个。那如此推理推理下去，哪个盒子里也都不能放鸡蛋。可问题是呢，你的朋友确实把这个鸡蛋放在了某个。呃，盒子里对吧？因为这游戏它很容易检验，你一直打开盒子里看，保证有啊，哎，这矛盾就出来了啊。类似的呢，还有叫老虎悖论啊，有不同的不同的细节上可能有有,有点差别，大大致都差不多、啊。有的说是一个男的啊喜欢上了公主，然后呢，这个国王要考验他啊；有的说是一个逻辑学家犯了重罪要被处死，然后国王呢，呃，就就要给他个机会怎么地了。反正就咱用这个逻辑学家这个举例子吧，说这呃逻辑学家犯罪了啊。然后呢，国王说：“我给你个机会啊，你不逻辑学家嘛，平时挺能整的逻辑思维的哈、啊，这个挺能耐的哈、啊。你分析分析啊，你分析看看现在你你给你个机会，看你能不能活下去。说面前呢，你这一二三四五五扇门，完、啊、了有一只老虎啊，就藏在哪扇门后边呢？不一定啊。现在呢，你可以从一到五号顺按这个顺序依次打开这个门。那在开门之前，你可以分析分析这后边有没有老虎啊？你看看惊不惊喜，意不意意不意外啊？你能分析对了，我就给你放放走。”然后逻辑学家就分析了，说你这老虎保证不可能放在第五扇门后边，因为我一次打开一到四号门都没看到老虎，保证在第第五个了，对吧？那同理也不可能第三个，不能第二，不能第，一。最后推理没有老虎啊。然后一打开啊，不定出哪个就出了一个啊，就这是一,一大类悖论，核心思想呢都差不多啊。还有还有很多的变种啊。呃，咱说一个稍微进阶版本的，叫做霍利斯悖论啊。这个也是就这本书里边提到的啊，霍利斯悖论，呃，听懂算，听不懂拉倒啊。挺个热闹就行了。呃，说火车上有两个人，老刘和老汪啊，俩人呢，这面对面坐着，俩人也不也不认识，关系也不太好啊，一般吧这俩人。然后呢，俩人坐着没啥事干呢，合计做点小游戏吧，交流交流这个科学精神。然后说咱真的啊，一人吧，在心中默默的想一个正整数，正整数，一二三四五六七八哈，随便想就是五无,无限大都行啊，一人想一个正整数，想好之后呢。把心中的这个数啊，偷偷的告诉给另一位乘客。那旁边站站着一个乘客呢，偷偷的，老刘呢从左耳朵告诉他，老汪呢从右耳朵告诉他，告诉这位乘客。这个乘客听了之后，然后对这俩人说：“我呀，马上就到站了。下车之前呢，我现在呢可以给你们一点小提示，哎，给你点儿小小小信息啊。你们这两个人想的这两个正整数呢不一样。”然后呢？你们当中任何一个人也无法推断出谁选的数更大。说完这句话，下车走了。老刘和老王俩人就开始思考了：这数到底是多少呢？哎，咋咋回事？就想这个数啊。老刘呢，自己选的数是2049。老刘就分析了啊，你看我选的是 2049， 那么老汪他显然选择的不是一。那如果他选择的是一的话，那么老王他必然就会知道我选的数比他大了，因为刚才那位乘客说了，咱俩选的数是不一样的，对吧？那咱咱选的都是正整数，完数还不一样。那如果老王自老王自己选择的是一的话，那任何一个与一不一样的正整数，那都会比一大，这样呢，他就能推导出谁大谁小了。所以呢，他选的不是一，对吧？排除了。然后老刘继续分析，那说老汪这么出名的人他一定也会想到这些内容，他也能分析出我选择的不是一对吧？所以这个一就被排除了，那一被排除了，最小的就是二啊。那如果老刘选的是老老老王，老王选的是二的话，那他也应该知道我选的不是二啊。于是呢，二也被排除了啊，就如此排除下去呢，只要这个旅途足够长哈，俩人就一次一次排除，他能排除所有的正整数。那以上这些悖论其实核心的点吧，都一样。就不管呢，是说一周七天也好，还是说十个盒子里边装的鸡蛋也好，还是五扇门背后的老虎也好，还有这不断被排除的正整数也好啊，道理都一样啊。那为了便于理解啊，咱们把这个悖论呢、啊、稍微简化一下，想一想啊，说下周如果不是七天，如果是一天的情况，或者说只有一个盒子的情况，行不行呢？还有没有这个悖论呢？法官说：“我将在下周六把你给处死。”然后说你又无法预测自己的死期，这听着有点不太像人话了，是吧？或者说桌子上放着一个盒子，然后你的朋友说，我将把这个盒子里放一个鸡蛋啊，但是呢你又无法猜出这个盒子哪个盒子里有鸡蛋啊？那你想那朋友保证是疯了是吧？听着不像人话，所以你看咱们这个一这种情况好像不太成立哈，咱们从二这种情况开始说啊，咱休息一会儿。我
1: 要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎、嗯，芳姐，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？喝了喝水回来，咱们继续聊啊。那刚才说了哈，既然只有一种选择的这种这种情况之下，这个悖论它就不成立了啊。那咱们考虑两天的情况。法官对囚徒说：“下周末的某一天，我将给你执行死刑，也就是周六或者是周日哈，这两天中的某一天，哎，执行死刑。”啊，同样，你在执行之前，你无法呃提前预料到哪一天。那么这样的话，囚徒还能够知道自己是在哪一天被处死吗？他会感到意外吗？你看这种情况下就更一目了然了啊！如果说周六没被执行死刑的话，任何一个囚徒啊，在这时候根本就不用什么逻辑学家，不用什么推理了，对吧？但凡是一个思维正常的人都可以意料到。那必然就是周日给自己执行死刑，所以给我们的感觉就是，如果说让你当法官来执行这场死刑的话，多半呢可能会选择周六，因为你选择周日的话，这囚徒一定会猜出来。那如果你选择周六的话吧，呃，似乎给我们的感觉好像是还能给他带来一些小小的惊喜和意外。也就是，如果一个囚徒没有深入分析这个问题的话吧，多多少少的话，可能可能是有点、有点、有有点意外啊。当然，如果遇到一个稍微聪明一点的，对这个问题稍微思考一下的囚徒来说，那他必然会声称：“我早已预料到了这一切，对吧？我就知道这一点会被处死，因为你不可能在周日处死我，那所以必然就是周六。”所以，法官大人哈，你当初的说法也不对。没出乎我的意外啊。那说到这儿啊，不知道您是否察觉了这个悖论的一个关键所在，就是到底什么是知道啊？什么是知道？就知道这两个字儿到底意味着什么？那在讨论意外绞刑这个悖论的时候，囚徒与法官之间会陷入到一级猜测、二级猜测、三级猜测，甚至是 N 级猜测，因为囚徒被告知。下周末将被执行死刑的时候，具体是周六还是周日，他无法提前知道啊。而恰恰是这个信息，让囚徒自认为他自己一定不会在周日被绞死，否则他就知道了自己的死亡日期。而法官想到囚徒也会想到这件事儿，所以呢，偏偏可能就会安排在周日执行死刑。对吧？这就是你把这个排除了，我偏偏我就选这个，我就让你感到意外。然后囚徒他也会再次失索，他也会想到法官所想的东西，然后法官也会再次失索，再次想到囚徒想到的东西。就俩人，俩人来回来回这么这么往上升级啊，就二级猜测，三级猜测啊。那总之你要这么循环下去，这个这游戏就没法玩了啊！这有点类似于空城计一样。诸葛亮摆出空城计，司马懿知道诸葛亮一生一生非常谨慎，所以呢，觉得其中必定有诈。诸葛亮知道司马懿知道自己一生谨慎，所以呢，必定会认为自己其中有诈，所以呢，才会摆这个空城计。同样呢，然后这个诸是司,司马懿又会想到诸葛亮想到自己这么去想，就是这么无限循环下去啊。所以这个事儿咱就不往下分析了，咱还是回到这个问题的重点上。最开始，法官的说法是在下周的某一天，你将被执行死刑啊！在我下达命令之前，你是不可能知道哪一天，呃，自己被绞死。那么，法官的这句话的意思到底是什么啊？到底什么是知道呢？咱经常说“知道”这个词儿啊，我知道一加一等于二是吧？我知道你是一个好人呢、啊，我知道地球是圆的，我知道老刘唱歌好听啊，能知道。当我们说知道某一件事的时候，这里边既包含了你相信。这个事件，同时呢也要求这起事件需要一定的理论依据，再有呢就是这个事件得是真实的，这才叫知道，就是最终可以通过证据来表明它是真的，只有这三者同时满足才叫做真正的知道，啊，这个是这个这个书里边这这么说的哈，嗯、呃，就是确实对于知道的定义吧，还存在着很大的争议啊，咱就是按书按书这个，呃，推理的迷宫这本书这里边这个思想咱就。往前聊了啊，就说这个三者同时满足才行。啊，比如说哈，你说你知道啊，你知道二十九是一个素数,数，这说明你相信它是一个素数,数，你认可这件事儿。然后呢，你有足够的理由来支持这个观点啊，你为啥知道它是素数,数？哎，这你并不是做梦梦到的啊，也不是说一个三岁小孩告诉你的，而是通过计算呐、啊，通过查找素数,数表啊得出的这个结论。最后呢，我们再次经过经过验证。啊，发现二十九确实是个素数,数啊，这是一个事实啊，这是一个真事儿。哎，这这这么一分析，听起来感觉说的有点是废话是吧？那这这不这有什么有什么值得讨论的哈？但是确实，对于知道的定义非常非常难啊，可以说直到现在，哲学家们、思想家们也没整明白到底什么叫做知道。当然，我们日常生活当中在使用“知道”这个词的时候并不严谨，很多时候它并不是知道啊，但是我们也这么去用，对吧？根本不会想这么多。比如说，有一些所谓的大预言家，他说我早就知道某某这个有大洪水呀，呃，未来会发生什么什么什么大地震呐、啊，发生什么大事儿、啊、哈。最后呢，也证明他的预言确实是对的，真的发生了。但是这个基本就属于瞎猫碰上死耗子，他并不是真正的知道，对吧？但是他说的确实对啊。那么法官说啊，你不可能知道自己哪一天被绞死。囚徒说，我知道不可能是最后一天。这里边的知道这到底是意味着什么啊？哲学家的想法呢是说，真正的知道，这这这三者缺一不可嘛，就是相信合理的真相，相信合理的真相啊，就是他他认可这个事儿，这个事儿呢也有证据，最后呢证明他也确实真的相信合理的真相啊。那如果这三者缺失了其中的一种或者是几种的话，就会出现以下这几种情况啊，这、就是就是八种呗，对吧？这不是三个因素嘛，相信合理的真相。是吧？然后咱用这个 T 呀、啊，代表这个条件是满足的 ；F 呢，代表这个条件呢没被满足哈、啊，就是就是真假嘛。这样的话，呢，有不同组合啊。那 T T T， 这就是相当于相信合理的真相了，然后就是这就,就,就,就真正的知道。比如说，咱们相信地球绕着太阳转，对吧？你也相信这个事儿，也有证据表明这个呢也是事实，对吧？叫相信合理真相。那如果是，比如说 F T T，F T T， 就你不相信这个事儿。但是呢，他有一些合理的这个证据，完他也是真相，但是就是不相信啊。比如说，对神创论，啊，说这个神创论，神创神创论这些人他们就拒绝相信进化论。虽然现在有很多的证据支持进化论，然后说进化论呢也是也也是真事啊，但是您就是不相信，这就是 F T T。呃，再比如哈，这个相对论刚刚诞生、刚刚提出来的时候。那很多老一辈的物理学家呢，就拒绝爱因斯坦的相对论，所以你看这个就是不相信啊。但是呢，相对论那时候也是有了很多的证据，然后呢，它也是真相，对吧？但是就不相信，叫 F.T.T。所以呢，物理学家普朗克曾经抱怨到，说一个新的科学真理得以确立，并不是因为那些反对者认识到新理论的正确而接受新理论。更多的呀，只是因为这些反对者慢慢的都死掉了啊，然后呢，熟悉新理论、认可新理论的新一代成长起来，啊，所以这只是就纯靠生命的这个终结啊，然后呢，新人才接受这个新理论啊，所以不是这个人的观点改变了，是最后他最后他死了啊。再比如一种组合呢，叫 TFT 啊 ，TFT 相信不合理的真相，啊，这挺有意思啊。这是呃，看起来不合理，我还相信还,还是真相啊？这个就是啥呢？就是这个一些事儿被凑巧蒙对了啊。举个例子就明白了啊，相信不太合理的话还真相。比如说公元前五世纪，古希腊哲学家德谟克利特啊，他呢说所有的物质啊都是由极其微小的、不可见的、不可再分的这个微微粒组成啊，也就是呃我们现在说的这个原子的结构啊。那你看，他就是相信这个理论是 T， 对吧？但是这个理论呢，当时并没有什么证据去支持啊。那时候你说他他他也看不着，没有什么显微镜，没有什么玩意儿，他看不着，没没没没有这个证据。所以这证据这个是 F 啊 ，TF 最后呢是 T 啊，就是说这个事儿呢是真事儿。那么、嗯、现在我们知道了，对吧？这物质确实由原子组成的哈、啊。当然，再往下说，是不是可可再分啥的？呃，那就是呃研究的更深入了啊，起码说当时的这个以德谟克利特的观点来看，还是符合，基本上符合现在的观测结果啊。就叫 TFT 啊。还有一种就是 TTF，TTF， 这就是相信那些看起来很合理的，但是它是假象啊。比如说以前人们认为这个叫地心说，地球是宇宙的中心。因为确实对吧？看起来地球绕着太阳转啊，这个证据有对吧？看起来就就是如此啊。然后呢，感觉很合很多人相信。但是这个呢，它它它是它是错误的啊，它都不是真相。那还有比如说这个 T F F 啊，就是相信那些没有证据的假的东西啊。那为啥还要信呢？迷信呗，对吧？有人就就相信这些东西，相信什么修仙呐、啊、什么玄幻呐、啊、一些迷信呐、啊、这些东西叫 T F F 啊。还有啥呢 ？F FT, F T 啊 ，F F T 不相信没有证据的真相啊，就是刚才提到的德莫克利德莫克利特提出的这个原子观念，那在那个时代没有证据吧，对吧？中间这个是 F， 然后呢，其他哲学家也不相信，对吧 ？F F， 但这个事儿呢是真相，对吧？就那时候没有证据支持，但现在有证据了，叫 F F T。还有呢，就是 F F F 啊，这全假的，不相信也没有证据支持，它也不是真相。啊，这这这个还好说，比如说，有人说了，这个火星是用绿色的奶酪做成的，你感觉这不太可能吧，对吧？没有证据支持，没有人信，那那是这个他也不可能是真相啊，这这这废话了啊，没有人信这种，所以这个有八种不同的组合，只有都是 F 呃，都是 T T T 的时候，才叫做真正的知道。那经过这么一番分析之后啊，我们对“知道”这个词儿就有一个更深入的了解了。但是说放在意外的绞刑这个问题上。我觉得似乎也没有什么用啊！法官说：“你不可能知道下周即你被处死，我一定要让你感到意外。”囚徒说：“我知道自己一定不可能是在周日被绞死啊。”那我们设想另外一个场景啊，就是法官说：“你不可能知道下周要下几场雨。”这个时候呢，囚徒一定会认可法官的说法，因为他确实无法提前知晓下周会下几场雨。但是这里边哈、啊，这是我自己想的事哈、啊。那这里边呢，随着时间的进展，囚徒可以获取更多的信息。也就是说，当一周哈，咱从周周一到周日，当时间进展到周六的时候，然后这囚徒发现这一周已经下了三场雨，那么这个时候他就可以预测这一周。只能下三场雨或者是四场雨，也就是说周日要么下雨，要么不下雨。再加上之前的这三场，无非就是这周下三场雨或者是四场雨。那在周六这个时候，他与最开始所处的境地就完全不一样了。他已经掌握了更多的信息，所以呢，我觉得这个悖论其中一个重要的原因就是随着时间的变化，当事人获取了更多的信息，所以呢，他可以根据。新的信息的获取，它能够重新做出选择、做出判断，更加接近真实的结果。就像刚才举的下雨的这个例子，对吧？如果说在最开始的时候，这一周没到来的时候，这一周下几场雨，囚徒可以随意去猜，零、一二三四五六七都有可能。咱说一天就算一场的话啊，一天要么下，要么就是不下。所以呢，他他这个预测的准确率。只有八分之一， 8, 对吧？一场不下，或者是下一二三四五六七任任意一场，猜对的肯定只有八分之一。8, 但是当这个事情进展到周六的时候，他已经将正确的概率提升到百分之五十，对吧？其实他就是相当于猜这个周日下不下雨，对吧？就是基于之前的事实，可以做出更准确的判断，准确率由原来的八分之一上升到了二分之一了。那只不过在绞刑这个问题上。他让这个概率从最开始的七分之一，对吧？就猜我哪一天被绞死嘛？周一、这一二,十二十、三、我七天嘛？我猜哪一天的这个正确的概率猜对是七分之一，上升到最后的百分之百。因为到周六的时候，他这事就明了了，对吧？就剩最后一天了，没有别的选选择了，所以呢，间接的也就消除了意外。所以这个游戏的玩法，正经怎么玩？我觉得。这个合理的玩法应该是在下周到来之前，囚徒和法官都做好判断，然后写在小纸条上，把这个纸条锁在箱子里，不许再改了、啊，然后说让第第三方来看一下，看这俩人写的日期是否一样。那么在这种情况下，即使法官写的是周日，那么就是这囚徒呢也无法排除排除这个前六天的情况，对吧？最后一看这纸条，他还是会感到意外。嗯，这暂时声明哈，以上这段是我自己瞎想的，不是原文的内容哈。嗯、呃，就是就当真的听啊。咱休息一会儿啊。我
1: 要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃
0: ，
1: 芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了哈，咱尿个尿回来，继续接着书上的内容往下聊啊。嗯、呃，说关于知道这个问题。啊。刚才说的，这是三个关于知道的基本条件，叫相信合理的真相啊。但是，即使这三个都满足，就是 T T T 这种情况都满足了，仍然不能确保他是真正的知道。美国著名的哲学家叫做艾德蒙·盖梯尔呢，他呢就提出了反例哈，叫做盖梯尔反例啊。他举了这么一个例子啊，我这个稍微改编了一下，这也挺好理解。说老刘和老汪他俩啊一起去单位面试，竞争一个岗位。然后老刘嘛，他就提前到了公司，去打个招呼，想探探一些风声哈、啊，看看咋样。老刘先到的单位，到单位了，找到了人事科，一看总裁也在这块儿呢，跟人套近乎哈，上递了根儿华子哈，问问说咋样啊？这我能行不？总裁说你回去吧哈，你没戏了。咱们心中已经有了想法了，跟你说实话吧，咱们就是想招老王，你也不用白费劲了啊。老刘一听这话就非常失望啊，这是总裁都说话了，默默的就离开了。哎，那就在老刘出大门口的时候，看见老汪也来应聘。老汪呢是开了一辆奔驰车啊，他正好从这个车上走下来，俩人擦肩而过。哎，所以呢，老刘就得出了一个结论啊，他说那个。拥有奔驰车的人将得到这份应聘的这个岗位。你看，老刘的推理非常合理，对吧？首先，他是从公司总裁的嘴里得到了人家要招聘老汪的信息，这有足够的证据，对吧？有信源啊。然后呢，他也亲眼看到了老汪从这辆奔驰车上走了下来，亲眼所见。然后呢，得出了这个推理啊。可是最后的结果呢，是老刘得到了这份工作。因为总裁反复看了看老刘的简历，突然改变了主意哈、啊，他也是非常喜欢唱歌，哎、啊，就喜欢招一个会唱歌的，就找了老刘啊。而老汪开的那辆奔驰车呢，并不是他的奔驰车啊。那天呢，正好是老汪跟他朋友借了这个奔驰车，然后就出来就开一圈哈、啊，但正好来这应聘、啊，不是他的车。而就在老刘应聘的这一天呢。是老刘生日，所以呢，老刘的爸爸呢送给他一辆奔驰车，给他一个 surprise， 要当做生日礼物，并没有提前告诉他。所以你看，老刘的想法，他之前的想法，他的那那个，他的说，他说，呃，那个拥有奔驰车的人将得到这份工作，说的完全正确，完全符合事实，他也相信这个事儿。也有足够的证据，对吧？听到了总裁的说法，也看到了这个这个情况，得出了正确的结论。最后这个结论也是符合事实的，确实是那个拥有奔驰车的人，呃，得到了这个工作岗位。但是呢，跟老刘的想法又完全不一样。再比如说哈，老刘某一天下午睡觉，这下午他一般都是晚上熬夜嘛，白天睡啊，下午正睡觉。睡睡睡的是做一个梦哈、啊，从梦中惊醒了，一睁眼睛一看，自己的表是下午五点半，往外边一看呢，哎，确实也是半晚了，太阳呢在大西边要落下去了，还有点火烧云，街上的车也是越来越多、哎、下班点嘛，对吧？越来越堵，他就很相信呢、啊，是五点半这个点那现在他就推测了，这五点半保证是五点半呢，这没有没没有什么值得怀疑的，对吧？这个情况也这样，表也戴了很长时间了，一直走的都非常准，所有的场景都都符合所以所以他知道现在是五点半，这个推理没毛病，对吧？他相信也是也有证据啊，真相呢确实这时候也是五点半，但这里有一个问题，就是他这个表没电了，没走，停了两三天了。因为这两三天正好他也没带这个表，就扔抽屉里了，也没带这个表。而巧的是，这个表停的时候，这个指针正好就指在了五点半。所以这问题就来了，老刘相信这五点半有合理的依据，也是真相。但是呢，这个事儿哈，这个五点半呢，跟我们这个想象中的又不太一样，差点意思啊。这个就叫做盖贴尔反例啊。还有一个经典的例子叫。空地上的奶牛、啊，哈，这也是十大著名思想实验之一了。咱之前也聊过这个事儿，说有一个农民，他有一个获奖的奶牛，呃，这天呢，他在草地上放牛啊，但是离这个奶牛比较远啊，这奶牛呢在远处吃草，他躺在树下呢，他就不放心嘛，就是获奖的奶牛啊，非常珍贵啊，就没事往那边看一看，担心这个牛啊走丢了。嗯、呃，这这时候正好来了一个送奶工，送奶工告诉这个农民说：“哎、呀，你们不必担心啊，那头你那个那个奶牛啊，我都认得。哎，他呢就在附近的那个空地上啊吃草呢，没走多远你不信，往那边看一下。”一边说一边指着那边空地上的那个奶牛。这农民呢起身，顺着、嗯、这个送奶工指的方向看了看啊，哎，确实啊，能看到一个非常熟悉的黑白相间的花纹形状啊，觉得哎那就是自己的奶牛，然后很放心啊，就躺下了啊。可是过了一会儿啊。这个送奶工呢，是走到了远处那棵树下，就之前说以为下边有奶牛的那个树下边，一看呢，首先这个奶牛确实在那儿，但这个奶牛吧是躺在了大树的后边，躺那会儿休息呢。然后这个树上边啊缠着是黑白相间的塑料袋所以呢，刚才那位农民说他看到了奶牛非常放心的时候，实际上他看到的只是这个树上黑白相间的塑料袋，并没有看到真正的奶牛。当然，这个农民说的也很对。这个奶牛确实没走远，就在那边空地上吃着草。所以这个问题就来了：当初农民说自己知道奶牛在空地上，他的说法是否正确呢？他是否是真正的知道呢？还有像，呃，咱说以前这个炼金术士啊，以前炼金术士啊，呃，有这个行业对吧？就是叫什么“点石成金”，用这个贱金属像。练出贵重金属啊，拿铁想变成金子啊，非常执着，所以你看他相信这个事儿，对吧？首先相信没有他保证信他，不信他也不能这么干。然后现在咱知道了，你这个保证是不可能成功的，因为你你你这个化学上炼金这是化学方式，你化学方法是不可能把一种元素变成另外一种元素的。呃，但也不是绝对不可能说，您通过物理的方式可以让元素之间相互转换，通过什么裂变、聚变之类的，对吧？氢能变成氦，对吧？这保证是可以的，理论上是可以的。当然，这个代价是非常非常大，而且咱们现有的技术水平可能也不行啊。但是理论上是可行的，对吧？因为这么多的元素，这么地球上这么多东西，咱可咱也能推测，保证是一点点的元素之间不断改变，经过。这,这宇宙这么多，这亿万年的变迁形成的，对吧？所以理论上是可行的啊。所以那当年这些炼金术士，他的理念是否正确呢？他是否他是否知道呢？对吧？他确信这个事儿，但他当时他知道的，并不是说核裂变、核聚变的问题，但是他也觉得这个事儿能成。所以你看，咱们刚才举的这些反例哈、啊。就是都是相信一个挺有理由的事儿，最后呢，他他这个结论呢也是也是正确的，但是这里边呢总有感觉到哪里有有这个不对劲的地方啊。虽然咱说的这些可能是个例哈，这些事儿可能并不多，但这个盖蒂尔反例呢，嗯，就不得不让我们重新思考一下，重新审视一下，叫做知识的脆弱性，就是我们构建的这个科学大厦呀，这里边是不是有很多这这样的例子？啊，很多并不是我们想象的那样的，可能说是阴差阳错呀，瞎猫碰到死耗子也好，可能感觉这个这个事儿，这个真理就是这样。那实际上这个背后它非常复杂啊。但是这具体说哪哪个是这种反例呢？咱们也不知道啊，这没没法一一去调查了啊。那么如此说来哈、啊，我们之前说的这关于知道的这三条啊，好像还不太充分，对吧？所以呢，人们也是一直在努力寻找这个第四条作为知道的。补充条件，以确保咱们的指导是真正的指导。嗯，可很遗憾，直到目前为止呢，还没有一个就是大伙都认可的、欣然接受的这个第四条标准啊。那目前讨论比较多的叫呃合理的真信念哈，合理的真信念,啊,真信念啊，就必须是这个不可失效的，也就是说不能因为环境条件的弱化而失效啊。就像咱们刚才举的这些盖蒂尔反例当中，会出现一些。误会的情况啊，就这个表停了，停的呢还很巧，就是五点半啊，呃，或者是这个眼睛不好使了，对吧？就是你把那个这个什么、这个、黑白相间的塑料袋看成奶牛，哎，恰好呢就看成了，就误会了啊。还有像老刘的误会了吧？他获得这个工作岗位，就是说这些，这些都是有一个误会，误会的前提啊。说真正知道应该把这些误会去去排除。那么说这么半天啊，那么现在呢，咱再回到最开始的这个问题上，就是意外的侥幸啊。意外的侥幸，呃，奎因呢、啊？说说这个奎因的思想。奎因的思想呢？他认为这囚徒所有的推理啊都是错误的哈。奎因这也是非常著名的哲学家，也有翻译成快因的啊，快，啊，确实有快这个姓儿，草字头下边加一个朋友的朋，右边加一个力道啊，快，啊，这是那蒯的快因啊，就也有就这个奎因。呃，在《推理的迷宫》这本书当中，咱会会咱还会多次提到这个人哈，奎因。奎因说，这个囚徒呢，就连他的第一个推理也是无效的。啊，因为这个囚徒，他推测出自己不会在周日那天被绞死，这个结论不对，或者说他没有足够的理由得出这个结论。当法官说囚徒不可能预知自己执行死期，呃，死刑的这个日期的时候，那很明显哈，法官的意思呢是说，一个完全遵从逻辑思维的囚徒无法确切的推出行刑的日期。但是呢，一个不那么追寻逻辑思维的囚徒，他就有更大的自由的思维的空间，甚至说可以完全凭借着自己的直觉去猜，去确定一个日子。那么这个日子很可能被猜对。那为了方便起见啊，咱还是，呃，说用最开始这个说就只考虑两天的情况、啊，说这个囚徒在下周日或者是被周六啊这两天，呃之中的一天被执行死刑。囚徒最开始最开始的推理说自己应该是在周六被执行死刑，因为如果周六没执行的话，那么非常明显自己必然会在周日被执行死刑了啊，对吧？这就这个事儿就就非常明了了啊。那么同样哈，法官呢他也非常的出名啊，他也猜测到了囚徒的这种心理，所以这样的话呢，法官恰恰没有在周六执行死刑，而是呢选择了在周日实施。那么这种结果就是完全出乎囚徒的预测。当然，作为囚徒的话，他也可能已经预料到了法官的这种想法啊，这就叫博弈论啊，就俩人互相猜测。所以如此推理下去，那么在周六实施死刑还是周日实施死刑的机会是均等的，周六并不优于周日，周日也并不优于周六，这两天是完全平等的。所以呢，就或者说这个法官在哪天？对他实行死刑没有一个明确的倾向性，不管是在哪一天执行死刑，囚徒他都可以自信满满的说：“我早已预料到了，对吧？”只要他足够不要脸，或者说足够自以为是的话啊。但是他是否真的知道这一天要实行死刑？就是说，囚徒自己口中说的知道，是否符合哲学上严格的这个要求？包括咱之前讨论的这。三个标准加上第四个标准，还有这些未知的标准呢，这些是充满疑问的。总之啊，目前来看，囚徒并没有足够的理由推导出他会在周六就被执行死刑。即使他推导出来了自己这天会被执行死刑的话，恰好也是在这天执行的话，只能说这是一场巧合啊。这个就是呃奎因的一个一个一个思路吧啊。那么也就是说，在这个游戏开始之前，啊，就所有的可能性都存在啊，包括说最后一天实施死,死刑和周一实施死,死刑都可以。而之所以最后一天实施死,死刑的情况被排除了，只是因为这个游戏在真正的进行过程当中啊，前几天一一被排除，只剩下最后一天。这个时候，囚徒信心满满得出这个结论，否则在游戏开始之前他是没有足够的证据的。换句话说，如果我们还是仅考虑周六、周日这两种情况哈、啊，让这个囚徒和法官都偷偷的，就我之前说偷偷的把这个执行死刑日期写出来的话，那一定会有不同的结果。他俩写的一定几乎不太可能一样哈、啊，当然也有可能一样哈、啊，但是不一样的情况更大，对吧？囚徒一定无法准确的猜出法官心中的想法啊，所以呢，即使写的一样呢，也是蒙对的，对吧？没有没有什么依据啊。那以上呢，这个就是关于意外的绞刑这一章的一个。解读哈一个抄袭啊，和大伙儿分享到这儿啊。那么在这一章当中呢，作者还提到了其他几个悖论啊，呃，简单说一下吧，这就有一些就稍微有点有点复杂了，我就是随便一说吧。有一个呢叫做背理悖论哈，背理。贝里悖论、啊，哎，这个也是因为图书馆管理员贝里而命名的啊。他是向罗素介绍了这个悖论啊。这个悖论吧，乍一听起来和这个意外的绞刑好像没有什么关系啊。但是呢，你使劲，你稍微一分析一下，呃、确实，确实也没没有什么关系啊。直接看这个悖论哈、啊，他说的是啊，不能用少于二十个字确定的最小自然数。那么这句话它本身就确定了一个自然数。然后呢，这句话呢写出来又是十七个字儿，啊，就是不能用少于二十个字儿确定的最小的自然数。它这句话本身它就少于二十个字儿，然后又确定了这个自然数。那、啊、不知道听懂没有？听着有点绕哈、啊。呃，这比如说咱说这个六十五哈，六十五咱都用大写的数，大写的六，然后十，然后五，这不是三个字吗？啊，比如说七百九十二，那七然后百九十都是大约是二七百多，这是五个数。他说的是不能用少于二十个字儿确定的最小自然数，用这种方式，他这十七个字儿就已经确定了这个数，所以呢就造成了这个矛盾哈、啊。嗯，可能还是不太，还没太听懂啊。那举这举一个这更浅显点的例子，就是咱经常在写作文的时候会形容哈、啊，说我今天非常开心哈、啊，开心到开心到什么程度哈、啊，就我无法无法描述这种感觉啊，或者说我看到一个美女长得非常漂亮哈、啊，有多么漂亮根本呢无法去形容。但是你这个无法去描述、无法去形容，这个词儿本身就描述了你的感觉啊，无法去形容本身就是形容了这个人的。长相也是一种形容，也是一种描述，啊，所以，所以你说你这种开心到底可不可以描述呢？不可描述，不可描述呢？你就你就用这个词去描述了它，所以呢，这样就出现了悖论啊，那大概就这个意思吧。还有一个呢，叫做不里丹语句哈，布里丹语句、呃，这也是一个悖论哈、啊，说有这么一本书哈、啊，这本书里边全书就有一句话，里边写着，呃、在这本书当中。一切语句都是假的，啊，这本书里边啊，一切语句都是假的。那如果这句话是真的的话，那么它就是假的啊，因为它写的是这本书里边的语句都都都是假的嘛。如果这个语句是假的话，那么这本书里边这这句话就就就是、真的了，对吧？那就造成矛盾了。就像我经常说的，我给你我给你的唯一的建议就是不要听从任何人的建议。嗯，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 说。失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱是生命的磨蹭。你的心到底被什？手。